0: Natitiya ko napakalaking kahihiyan kung ang nangangaral ng Biblia ay matatagpo ang nabubuhay sa kalayawan. Ito ang tagpo na aking ikinalulungkot sa ating bayan ngayon, sapagkat napakaraming mga nagaganap na religyoso, ngunit ang totoo ay walang relasyon sa Diyos. Ganito ang ating matutunghayan sa ikalabing limang kabanata ng Hoseas, una hanggang kalabing apat na talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa Ang Paglalakbay Papatungo Bakit ang isip mo'y nitulito Mga pangarap mo'y ¡Gracias!
1: Pagpalang araw ang sumayin mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating pusut isipan sa mga katotohanan na masasumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangko po, ang inyong tagapanguna. Ang pagpapatuloy ng ating pagbubulay-bulay sa aklat ng Hoseyas ay ahanguin po natin sa ikalimang kabanata. Una hanggang sa talata labing apat. Alamin natin ang masamang naidulot ng paghihimagsik ng bansang Israel laban sa Diyos. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng paksa na maituturing nating hindi nakalulugod sa panlining ng tao. Sapagkat ito ay tungkol sa kahatulan ng Diyos sa hilagang kaharian ng Israel. Upang igit nating maunawaan, kailangan nating alamin ang mga pangyayaring naganap sa buhay ni Propeta Hoseas. Sapagkat noong siya ay nasa kanyang kabataan, sinabi sa kanya ng Diyos na mag-asawa ng isang masamang babae, isang babaing bayaran. Marahil, ang labis na paghangad ng salapi ang siyang nagudyok sa kanya upang pasukin ang gayong gawain. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, Ang Diyos ay nagbigay ng pautosan para kay Hoseas tungkol sa pagpapakasal nito sa babae. Ang babae ay pansamantalang tumigil sa kanyang masamang gawain noong siya ay ikinasal kay Hoseas sapagkat matapos niyang isilang ang kanilang tatlong anak ay muli siyang bumalik sa mahalay na gawain. Muling nagpahayag ang Panginoon kay Hoseas na nagbunsod naman sa propeta upang muling kunin ang kanyang asawa at bigyan ito ng panibagong buhay. Ang buhay ni Propeta Hoseas ay maituturing na bigo at puno ng kalungkutan. Ito ay ginamit ng Diyos upang maging maliwanag na tanda at larawan para sa kalagayan ng bansang Israel. Ibig sabihin, ang kalagayan ng Israel ay maihahambing sa babaeng bayaran, samantalang ang pag-ibig ng Panginoon ay tulad ng kay Hoseas. Ipinadama ng Diyos sa kanila na sila ay mahalaga, subalit nakalulungkot isipin na hindi nila ito pinahahalagahan. Basahin po natin ang unang talata ng ikalimang kabanata ng aklat ni Propeta Hoseas. Sinasabi po dito, Pakinggan ganinyo ito, o mga hari, makinig kayo o sambahayan ng hari, sapagkat sa inyo naauukol ang kahatulan, sapagkat kayo'y naging isang silo sa mispa at isang lambat na inilalatag sa tabor. Ang lugar ng mispa ay matatagpuan sa timog na bahagi ng kaharian ng Israel. Ang tabor naman ay isang bundok na makikita sa hilagang bahagi ng kaharian. Sa mga lugar na ito, sumasamba ang mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan, ang mga saserdote at mga hari na naluklok sa kapangyarihan ay naghimagsikrin sa Panginoon, sapagkat ang mga saserdote na dapat ay naging mabuting halimbawa, ngunit sila pa ang nangunguna na gumawa ng kasamaan. Ito ay maihahalin tulad sa kalagayan ng kasalukuyang panahon, sapagkat ang espetwal at moral na kalagayan ay hindi na kalugod lugod ang relihiyong kristyano ay wala ng malalim na pagsusuri ng banal na kasulatan, sapagkat marami sa ating mga tagapagturo ang nakatuon lamang sa pagpaparami ng kanilang bilang kaysa sa buhay na kabanalan. Basahin po natin ang ikalawang talata. Ang mga magsig ay napunta sa malalim na kapahamakan, ngunit parurusahan ko silang lahat. Pinarusahan ng Panginoon ang bayang Israel dahilan sa kanilang kataksilan. Ang mga mamamayan ay gumawa ng kaguluhan at kahalayan. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga anak ni Noe, matutunghaya natin na ang mga anak ni Ham ang nanguna sa paglago ng paganong kultura sa Egipto, sa Babylonia at maging sa Assyria. Ngunit ang mga anak ni Japhet na itinuturing ng mga puti, ang siyang gumawa ng matinding kasamaan sa lahat. Bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Panginoon, ngunit hindi nila sinunod ang mga ito. Kaya sinabi ng Panginoon sa ikatlo at ikaapat na talata ang ganito, Kilala ko ang Ephraim, at ang Israel ay hindi lingid sa akin, pagkat ngayon, o oh Ephraim, ikaw ay naging bayarang babae. Ang Israel ay dinungisan ang sarili. Hindi sila pinahihintulutan ng kanilang mga gawa na manumbalik sa kanilang Diyos, sapagkat ang espiritu ng pagiging bayarang babae ay nasa loob nila at hindi nila nakikilala ang Panginoon. Ipinaliwanag natin sa nakaraang pag-aaral na ang Ephraim ay ang pangalan ibinigay ng Panginoon sa sampung lipi ni Israel. Ang Ephraim ay pangalan ng isang lipi ni Jacob. Subalit, kinamit ito ng Diyos upang ilarawan ang kalagayan ng hilagang kaharian bilang sentro ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Sa so lugar na ito, naganap ang unang tanganan sa Panginoon noong ipinatayo ni Jeroboam ang gintong guya sa Bethel at pagkatapos ay sa Samaria. Ang sabi ng Diyos tungkol sa Ephraim, kilala ko ang Ephraim. At ang Israel ay hindi lingid sa akin, sapagkat ngayon, o Iprim, ikaw ay naging bayarang babae. Ang Israel ay dinungisan ang sarili. Ang kasamaan ng Iprim ay kumalat sa mga karatig na lugar ng hilagang kaharian. Ang Huda ay nahikaya din nilang gumawa ng kalapas tanganan. Bagamat nalalaman nila ang salita ng Diyos, hindi nila sinunod ang mga kautusan lumihis sila sa landas ng kabanalan. Bunga nito, kasamaan at kalayawan ang lumaganap sa buong lupain at sumira sa kanilang mga kabuhayan. Pakinggan natin ang sinabi ng ikalimang talata tungkol sa nakahahawang kasamaan na ginawa ng Eprim sa bansang Huda. Ang kapalaluan ng Israel ay nagpapatutuo laban sa kanya. Kaya't ang Israel at Ephraim ay natitisod sa kanilang pagkakasala, ang Huda ay natitisod din kasama nila. Ipinahayag ng Diyos sa talatang ito na ang hilagang kaharian ng Israel ay sasakupin ng kanyang kaaway. Ang bansang Huda ay malalagay din sa pagkaalipin, subalit ito ay magaganap lamang matapos na bumagsak ang hilagang kaharian. Kung ating pag-aaralan ng kasaysayan, maunawaan natin na ang pahayag na ito ay nagkaroon ng katuparan noong ang Israel ay nabihag ng Assyria, samantalang ang Huda ay inalipi ng Babylonia. Bula sa pagkakasakop na iyon, ay wala na tayong matatagpuan na pagbalik sa kanilang lupain sang ayon sa pahayag ng banal na kasulatan. Ang aklat ni Hosea ay nagbibigay sa atin Nang maraming maliliwanag na pahayag na sa oras na ibalik ng Panginoon ang kanyang bayan sa kanilang lupain, ito ay malalaman ng buong daigdig at ang kapayapaan ay magahari sa Israel. Ang sabi pa sa ikaanim na talata ay ganito, Sila'y hahayong kasama ng kanilang kawan at ang kanilang bakahan upang hanapin ang Panginoon, ngunit hindi nila siya matatagpuan, sila'y lumayo sa kanila ang bansang Israel ay nasadlak sa madilim na landas ng pagkakasala. Itinakwil nila ang Diyos sa kanilang buhay at bumaling sa mga Diyos-Diyosan na mga pagano. Ngunit ang kanilang paghihimagsik ay nagwawakas sa panahong naunawaan nila na kailangan pa nila ang Diyos sa kanilang buhay. Ang kalagayang ito ay hambing natin sa kalagayan na dinaranas ng maraming tao. Lumalapit lamang sila sa Diyos sa panahong wala na silang maaasahan at ang kanilang buhay ay nasa panganib na ng kapahamakan. Nakalulungkot isipin na ang ating pananampalataya sa Panginoon ay nanunumbalik lamang sa panahong wala na tayong magagawa. Siya ang huli sa buhay kung ang ating mga pamamaraan ay hindi na nagiging matagumpay. Ang pagpapahalaga natin sa Diyos ay mababaw. Siya ang huli nating nilalapitan sa panahon ng kagipitan. Ang mga kaganapang ito ay maya-hambing sa buhay ng mga Israelita. Basahin po natin ang ikapitong talata. Sila naging taksil sa Panginoon sapagkat sila ay nagsilang ng mga anak sa labas. Lalamunin nga sila ng bagong buwan kasamaan ng kanilang mga parang. Ang tahanan ng mga Israelita ay sinakop na ng kasamaan. Ang kanilang mga anak ay lumalaking walang pagkakaunawa at walang takot sa Diyos bagamat maliwanag na sinasabi sa mga kautusan at sa kanilang mga tuntunin na kailangan nilang ituro sa kanilang pamilya. Kaya bilang tugon sa kalagayang ito, sinabi ng Diyos sa ikawalong talata ang ganito: Hipa ninyo ang mga tambuli sa Gibea at ang trompeta sa Rama. Patunugin ang hudyat sa Bethaven, Tumingin kasalikuran likuran mo, O Benjamin. Ang lugar na Bethaven ay walang iba kundi ang Bethel. Ito ay isang bahagi sa lipi ni Benjamin na hayagang naghimagsik sa Diyos kasama ang hilagang kaharian. Sinabi ng Panginoon sa talatang ito, ang babala ng pagkawasak ay kailangang pamalita sa buong lupain upang malaman ng lahat sapagkat sinabi ng Panginoon sa ikasyam na talata ang ganito, Ang Iprim ay mabawasak sa araw ng pagsaway sa gitna ng mga lipi ng Israel ay ipapahayag ko ang tiyak na mangyayari. Sa madaling salita, hindi nagkulang ang Diyos sa pagbibigay babala sa kanyang bayan. Sila ay kanyang pinangaralan tungkol sa matuwid na daan, ngunit inibig pa rin nila ang kalikuan. Ang tungkol naman sa mga pinuno ng bansa, sinabi ng Panginoon, basahin natin ang ikasampung talata. Ang mga pinuno ng Huda ay naging gaya na nag-aalis ng batong pananda, sa kanila ay ibubuhus ko ang aking galit na parang tubig. Ang Huda ay nagahangad na magpalawak ng kanyang mga nasasakupan. Ang naging bunga nito ay ang pagkakabahabahagi ng Huda at Israel at ito ay naging malaking sulorinin para sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit sa kasaysayan ng Israel nagkaroon ng dalawang grupo ng mga propeta. Ang una ay para sa Huda at ang ikalawa ay para sa Israel. Ito ay ginawa ng Panginoon sapagkat Mayroong malaking hindi pagkakaunawaan sa dalawang kaharian. Ngunit pakinggan natin kung ano ang pahayag na sinasabi sa Eprim dito sa ikalabing isang talata. Ang Eprim ay inaapi, dinudurog sa kahatulan, sapagkat siya ay nakapagpasyang sumunod sa utos ng tao. Ang kasamaan sa lugar ng Eprim ay masasabi natin na nagugat sa sarili niyang kagustuhan. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyusan ng mga pagano at nakibahagi sa karamihan na gumagawa ng kasamaan. Kaya ipinahayag sa kanila ang puot ng Diyos. Ganito po ang sinasabi sa ikalabing dalawang talata. Kaya't ako'y parang buk-buk sa iprim at parang kabulukan sa sambahayan ni Huda. Ang matalinhagang ipinahayag ng mga propeta Noong panahong iyon, ay nakatatawag pansin na kailangang pag-aralan. Sila ay gumagamit ng mga paglalarawan at halimbawa mula sa kalikasan at mga bagay-bagay upang ipaunawa ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, ako ay parang bukbok sa iprim. Ako ay namamangha sa tuwing ang mga pagsasalarawan na ginagamit sa banal na kasulatan ay hango sa mga maliliit na insekto. Ano ba ang bukbok? At bakit ito ang ginagamit ng Diyos na halimbawa upang ipahayag ang kanyang sarili laban sa Iprim? Kung saglit nating pag-aaralan, ang bukbok na tinutukoy ay ang mga insektong na unti-unting naninira ng kahoy. Ang mga salot na ito ay may kakayahang sirain ang buong gusali na yari sa kahoy. Ang ibig sabihin, ginagamit ng Panginoon ang mga insektong ito upang ipabatid sa mga Israelita na magagawa niyang wasakin ang bayan na hindi nila namamalayan. Ngunit hindi lamang ito ang pagsasalarawan na sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Sapagkat sangayon sa kanyang pahayag, siya ay darating sa kanyang bayan na parang kabulukan sa sambahayan ni Huda. Sa madaling salita, wawasaki ng Panginoon ang saligan na kinalalagyan ng kanyang bayan. Ilalagay niya sa kahihiyan ang kanilang mga ipinagmamalaking kakayahan at kaharian, sapagkat sila ay naghimagsik laban sa kanya. Ang sabi sa ikalabing tatlong talata ay ganito, Nang makita ni Ephraim ang kanyang sakit at ni Huda ang kanyang sugat, ay nagtungo si Ephraim sa Assyria at nagsugo sa Haring-Hareb, ngunit hindi niya kayo mapapagaling ni malulunasan man ang inyong sugat. Ang sakit na tinutukoy ng Diyos sa talatang ito ay nangangahulugan na ang bansang Israel ay sasakupin ng Asiria. Inaasahan nila na tutugunan ng bansang Asiria ang kanilang paghihirap, subalit sila ay nabigo, sapagkat ang mga ito ay walang kayahan. Basahin po natin ang sinasabi ng Panginoon sa ikalabing apat na talata. Sapagkat ako'y magiging parang leon sa Iprim at parang isang batang leon sa sambahaya ni Huda. Ako mismo ang pipilas at aalis. Ako'y tatangay at walang magliligtas. Lika sa mga leon ang karahasan at katapangan. Ito marahil ang dahilan kung bakit ito ang tinaguriang hari ng kagupatan. Ang pangangalaga sa kanilang mga anak ay kahanga-hanga, sapagkat gagawin nila ang lahat maipagtanggol lamang ang kanilang mga supling. Ito ang larawan na nais ipakita ng Panginoon laban sa bansang Israel. Nais niyang ipabatid sa kanila na hindi sila makatataka sa kanyang hatol. Sapagkat igagawad niya ang hatol na nararapat sa kanilang kalapastangadan. Sila ay kanyang ipalulupig sa kanilang mga kaaway sapagkat lumayo sila sa kanyang kalualhatian at nagpakasama sa kanilang mga pamumuhay. Ang kasamaan ay laging may kaakibat na kapahamakan. Marahil ang kasalukuyang kalagayan ay sa natin ang kasaganaan at karanyaan. Subalit, dapat nating maunawaan na mayroong wakas ang lahat na magbibigay ng katarungan laban sa kanyang mga ginawa. Ang kasamaan ay likas sa tao, bunga ng kasalanan na sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 3.23. Marahil ay mahalagang malaman natin na ang makasalanan nating kalagayan ay hindi dahil sa mga kasamaan na ating nagagawa, kundi dahil sa likas ng ating tinataglay. Tayo ay nakagagawa ng masama sapagkat ang espiritual nating kalagayan sa harapan ng Diyos ay makasalanan. Dahil rito, tayong lahat ay nangangailangan ng tagapagliktas. At tanging ang Panginoong Heso Kristo lamang ang daan na maghahatid sa atin tungo sa buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Hindi kalaoban ng Panginoon na ikaw ay mapahamak. Nais niyang kamtin mo ang walang bayad na kaligtasan at talikuran mo na ang mga sumisira ng iyong buhay. Ang Panginoong Heso Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ang krus ay kapahayagan ng kanyang pag-ibig. Manalik ka sa kanya at tanggapin mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, maging babalanawa ang pangyayaring naganap sa bansang Israel para sa iyong. Ito ang sandali na dapat mong isaalang-alang sapagkat ito ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo ang katotohanan ng Diyos, manampalataya ka lamang sa Kanya at ikaw ay maliligtas. Manalangin po tayo. At mapagpala namin Diyos, kami pumuli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Salamat o Diyos sa pagkain ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa, lahat. sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo o Diyos ang aming mga takapakinig, batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang samotsaring tukso. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. At loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Kapapaano ka kumikilos sa pagkatangan mo ang hinaharap kahit sa kasaysayan ay makikita namin ang kamay mo ay gumagalaw. Lalo na po sa aming panahon ngayon kung papaano ka gumagalaw noon ay gumagalaw ka rin ngayon sa aming panahon at bigin sa bawat isa sa aming tagapakinig ay maari kang gumalaw tulungan mo po kami panginoon na manindigan sa aming pananampalataya mayat maya ay nahahamon ang aming pananampalataya mga pagsubok mga tukso na dumarating sa aming buhay ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita na way lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ito po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Nalalapit
2: ng kanyang ibabalik Lahat ng pasakit ay kusang mawawagin Kilat at tulog ay bababangla sa langit Ang mga anghel na nagsisi